En stor velkomst til jer derude, der har valgt at lytte med på dagens episode af Kok og Kok imellem. Mad fylder utrolig meget folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne, i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. Restauranterne, viden om kokkens kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling er blevet hvermandseje og noget mange følger intenst. Derfor er jeg, din vært, Thomas Rue Andersen, bedst kendt som Rode, tidligere direktør og køkkenchef for Kongenskiller i København, besluttede mig for at blive klogere på mit fag og hvad der driver en ambitiøs kok. Jeg har inviteret nogle af mine kolleger og af nogle af mine allerbedste og ældste venner på en venskabelig slut om deres liv, karriere og færden som kokke i den allerøverste top af dansk astronomi. Kok og kok imellem, en hobbyjournalistisk podcast, hvor branche og fagkendskab samt tætte personlige relationer spiller ind, men vi skal finde ind til hjertet af dagens kok. En kok, der på en eller anden måde har formået at være med til at drive den gastronomiske scene i Danmark frem til den status, den i dag har i verdenskøkken. Ved min side har jeg producer Kasper, som står for redigeringen og den klokkeklare lyd til lige med at bidrage med den fine musikalske minjet. Podcastserien Kok og kok imellem er lavet under coronakrisen. Jeg tænkte... Hvis der er noget, man kan, man kan få ud af coronakrisen, så er det at træffe kokkene hjemme. De er jo altid svære at få fat i, men coronakrisen har bevirket, at alle sidder derhjemme. Så jeg tænkte, hvorfor ikke lave et podcast med mine største helte? Og den er lavet over telefonen, derfor kan lyden være en lille smule pussy. Det gør ikke indholdet mindre interessant. Og øh, med mig i dag, eller med mig er det jo ikke, jo det er det jo rent faktisk. Du ser over på Syfyn, ikke gør du ikke det? Ja, tæt på. Er der nogen, der kan gætte, hvem det er? Ej, måske ikke, men... Øh, den fyr, der sidder i den, øh, i den anden ende af Kasper Hass. Og jeg har skrevet en lille øh, skriv her om, om øh, Kasper. Så lyt lige godt efter. Jeg kender ikke særlig Kasper godt. Men dog kender jeg Kasper gennem rigtig, rigtig mange år. Jeg har spist hans mad mange gange. Og men det ikke måske var helt hans mad. Men derimod hans daværende køkkenchef, Jean-Louis Lefroy. Og derefter Per Hallumbæks mad. For Kasper var i mange år suschef og kok hos dem begge to. Jeg kender også lidt til de udfordringer, såvel de kedelige og hårde, som de fantastiske ved som relativt ung kok og skulle overtage en institution efter en af branchens mastodonter. Som ung køkkenchef har Kasper i de seneste år rystet køkkenchefernes å af sig og selv taget stafetten videre på egne præmisser og derigennem fået fast ledkrog med en ny konstellation af nye og gamle investorer til at genopstå som en anden og meget, meget smuk fugle fønings. Hvad siger du til det, Kasper? Bum. Ja, det, det er jeg også skrevet. smukt. Ja. <laughs> ja, tak. Hvad siger du til det? Jamen, øh, jamen jeg... Det er, jo, det, er jo, det er jo flot, det er jo, man bliver helt øh, rørt omkring det, når man hører så store, øh, store ord omkring en selv. Godt, det var også meningen. Hvad, øh, hvad siger du til at lave et lille kort præsentation af dig selv? Øh, det du går og ruder med PT og, øh, og øh, måske også lige komme ind på, hvad dit køkken i virkeligheden går ud på? Ja. Jamen, øh, til daglig, jamen, så er jeg jo... Øh, jeg er køkkenchef, og jeg er daglig leder nede på Sydfyns flotteste krog. Sydfyns? Kan det gøre det? Ja, men man skal jo passe på, hvem man lægger sig ud med. <laughs> Brian Mark, er der ham, du er bange for? Nej, <laughs> ham er jeg ikke så bange for. Nej, jeg vil sige, jeg, jeg synes, vi gør det rigtig godt dernede, og jeg synes, vi gør det rigtig flot. Og jeg synes, krogen den, den stråler mere, end hvad jeg har oplevet i rigtig mange år. Ja. Øh, mit, mit daglige virke dernede er selvfølgelig at få hjulet til at køre rundt i det store maskineri øh, sammen med Randi Schmidt og øh, jeg er i tæt samarbejde med Michael Pram som er en af ejerne den nye øh, 
Det må man sige. Man skulle måske lige sige, at, at Fads Lødekro siden, hvad skal man sige, den skændt genopstående i 1971, og frem til, ja, hvad bliver det? 2000 og... Øh, jamen, øh, der har jo været lidt forskellige konstellationer. Ja, IK... IK Invest. Men indtil IK overtog, hvornår var det? IK overtog... De var på i små fem år, fire år, fem år. Og øh, den nye konstellation har været på her i de sidste ja, lidt over to år. Så siden 71 og så frem til, til IK overtog for en 5-6 år siden, så har Fasledkro, Danmarks smukkeste landevejskro, øh, været ejet af familien Grønløkke. Øh, startet af Svend og Lene Grønløkke, og så overtaget af, af, af børnene efterfølgende. Og det har jo været fantastisk. Det må man sige. Så det er et sted, du, du går og bakser lidt med hver dag, kan man sige? Det øh, må man sige i høj grad. Det er øh, min hverdag og min dagligdag, og det er noget, der ligger mig meget nært. Og, øh, og, og, og min daglige drift i huset er jo meget mere end, end at få et køkken til at køre rundt. Det er jo <laughs> lige så meget at få øh, LP'eren til at virke, og øh, det økonomiske. Og øh, jamen lige nu er det jo i forårsmåneden, så vi har en kæmpe planlægning af vores have, ja. øh, som er alle sjove grunde sat lidt på standby. Og det, er jo, det kribler jo fingrene for at komme ud og gøre noget. Det kribler i fingrene for alle mine kokke for at komme ud og plante og rive og hakke. Som de gør sammen med havefolkene? De gør det sammen med havefolkene, og det er faktisk kommet til den konstellation, at vi har besluttet for, at, øh, at køkkenet overtager vores, øh, vores grønt have fuldstændig her fra ja, forårsmånederne af ja. maj. Så det er noget, vi 100% står inden for og øh, skal lære at dyrke endnu mere, end vi har gjort før. Hvorfor, hvorfor går I råder med det? For jeg tænker, at dine kokke, de er, vel, de er vel timer nok, altså de er vel meget på arbejde. Hvorfor skal de sige at bakse med at rydde rundt i en have også? Er det, er det gardner, der gør det? I mit hoved, så er det jo, så er det jo at have respekten for, for, for det, den råvarer og, og det, man, har, man, man får givet, det, man, man dyrker og det, man er med til at fremdyre. Øh, og, altså, den glæde og, og være med til at fremdyrken råvarer fra, fra spæd, spæd, øh, frø til, til det, der ligger på tallerkenen. Det er en rejse for det her produkt, som er så stor en glæde for kokke. Så det, du gerne, det, du gerne vil have, at definitionen af fastledkru skal være her i 2020, det er, at, at, at man, man simpelthen har, kokken har simpelthen fingrene i mulden for at følge det, de, det, de, det, der, det, der bliver dyrket på tallerkenen og helt ind til gæsten. Fordi det er jo også dem, der ikke har været på fastledkru, øh, der er jo et åbent køkken, så man står jo meget tæt og følger med på, fra det, man står og med på panden, ned til tallerkenen, der står foran gæsten. Det er vel også et stort, et stort incitament for dine kokke, ligesom at, at man er så tæt på, og det er så, det er så, det er så personligt. Jo, bestemt. Og det er jo også det er jo sådan en stor del af at være på kronen, og det er, det er meget krons DNA. Du var selv lige inde på det. Nu, nu mindes jeg, at jeg har arbejdet på Fasled Kro desværre kun en sæson, inden jeg startede på Kong Hans Kælder for mange, 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 mange år siden. Og øh, når jeg gik rundt dernede der, jeg, jeg startede i marts, slutningen af marts, tror jeg, og det vil sige, at jeg var der sådan hen over foråret, og Fasled Kro har jo en, er jo omgivet af meget smuk natur nede ved, øh, ved Hellenesbugten, og der er Svanikke Bakker og alverdens ting, og så er jeg rundt om. Men, øh, men selve kronens område er jo ret stort, og der er jo plantet til med frugttræer og øh, krydderurte have, og så har du og, og Per jo startet den her grøntsagshave op bagved os, hvor der før var, ja. var, var golfbane, ikke? Men 
Og det der med, når man går rundt og skruer og samler krydderhutter og gik mellem de her blomstrende æbletræer og kvædetræer og, og kirsebærtræer, altså man var jo lige ved at besvime og skulle nærmest tvinge sig selv til at gå ind i køkkenet igen. Husker du glæde dig over, når du, når du går rundt dernede sådan i hverdagen, når du tænker på, at der er lige et, en, en, en vandhæn, der drøber over på værelse 16, og over i Ryttergården, der er der et eller andet en, en klinke, der er revnet. Husker du at se alt det smukke, når, 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 når du går rundt dernede, og er der i hverdagen, og er der så meget, som du er? Jeg vil sige, ja, og det skal man gøre. Man skal give sig tid til at gøre det. Men en gang imellem, så er det også svært, når man sidder inde i sin lille boble, og der er et eller andet problem, en udfordring, der skal løses. Men en gang imellem, så vi har vi vores briefing klokken 10 om morgenen, så en gang imellem, så, så starter vi med en kop kaffe, vi går i haven, og så kigger vi, hvad, hvor er vi henne på haven. Det, der er smukt ved vores mad, er også, at det er så bevægeligt. Vi lægger os ikke 100% fast på råvaren skal gøres på den samme måde igennem en længere periode, fordi råvaren udvikler sig. Ja. Så det samme kål, vi starter øh, i en sæson eller en menu, kan sagtens udvikle sig til at arbejde anderledes. Og det er det, der er enormt vigtigt for mig og min kokke, at de smager på det, de laver, og de, de har lyst til at arbejde med produktet. Kasper, det er det en af de faste nedslagspunkter, der er i alle programmerne, vi har lavet indtil videre. Vi kender jo alle sammen historien om den lille purk, der står på skamlen ved siden af sin bedstemor, og får lov til at lave en lille tært sammen med, med bedstemoren. Er, er, det, er det der, din historie starter, eller, eller hvor starter din kokkehistorie egentlig? <laughs> det er sjovt, det er sådan, for ja, det er det, er, det, er, det, er, det startede. Er det det? <laughs> øh, min farfar, han, øh, han er kok, uddannet kok. Han er desværre ikke blandt os mere. Han... Øh, har været stor køkkenchef på Grand Hotel i Odense, og øh, har også i en periode været forbi Dagnitære. Øh, så han er jo en mand, jeg altid har set op til, og synes, det var enormt spændende, det han gik og rodet med. Og jeg kan huske, det står meget, meget tydeligt for mig, at når vi var ude til lørdagsmiddag og søndagsmiddag i min, i min unge år, jamen, så har det altid været øh, grydestigt. Øh, jamen, vi har fået... Øh, vi har fået duer, vi har fået øh, vilænder, vi har jamen, fået, fået, fået ting, jeg ikke har spist før. Øh, og der var oftest øh, sherryfromage til dessert. Hold op. Og det var, det var nogle af de her ting, der sådan ligesom, når vi skulle ud til farmor og farfar, jamen, så vidste man, så var der virkelig god mad, og der var kredset for det, og man kunne altid være sikker på, at øh, farfar stod ude i køkkenet, og der var gang i rødderne. Fedt. Så jeg tror, det fascinationen har, har været der fra start. Og, 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 og hvad sker der så? Hvad, hvad, hvor, 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 så starter du i lære, eller starter du med at arbejde? Måske sådan Man kan sige, at jeg, igennem hele min, min opvækst i min, min yngre år, har jeg været tæt knyttet til min farmor og farfar. Øh, og har altid været med i køkkenet, og har altid fået lov øh, bage og kigge og smage. Og, jamen det er der, det er blevet skabt, det hele ting der der har i hvert fald været et eller andet i mig, lige siden jeg gik ud af skolen, at der var noget, der talte til mig, at jeg skulle prøve den der kokkevej der. Og så kom du i lære og, og startede derefter relativt tidligt på Vaslede Kroen, eller Ja, min farfar, han, øh, han banede lidt vejen og hjalp mig med at finde læreplads. Øh, blandt en af hans tidligere udlærte, øh, Jack Nielsen, som på daværende tidspunkt var direktør inde på Radisson SAS i Odense. Ja. Så der fik jeg en, en læreplads som 15-årig. Hold op, det var tidligt. Ja. <laughs> jeg, jeg var ikke helt sikker på, at jeg gik ind til, men jeg var ret sikker på, at 
det var, det var den her vej, jeg skulle. Der var jo et eller andet stort billede af, øh, hvordan, hvordan, man, øh, hvordan man var kok. Og det var der, hvor det begyndte at udvikle sig, og der begyndte at komme noget. Der var konkurrencer, og jeg kan huske, at jeg brugte enormt meget tid på at være betaget af, af, af folk, der gik til konkurrencer på diverse skoler. Ja, altså også, også, også elever, altså elevkonkurrencer og sådan noget. Det kom senere hen, men det var mere kokkekonkurrencerne. Årets kok, øh, det var i starten af, af nullerne, hvor, hvor man ligesom gik. Og man kan, der var, det var den trend, der hed vanilje i alt. Vanilje ja. i, 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 i selleripuré, og hvor jeg tænkte, hvordan er det muligt? Hvordan tænker man sådan noget der? Ja. Det var vel startet lidt af Jens Peter Koldbæk, som var, er jo en fantastisk øh, kok, og en af vores, vores allesammens øh, gastrokokkefar, som var med i Bukyge Store et par gange, og faktisk til den ene af Bukyge Store konkurrencen lavede en en helt fantastisk pikbar med røde kammuslinger inde i, hvor der var en øh, vaniljesås til, ikke? Ja, og øh, det... Øh, ja. Men og det var det, det, du så. Det stadigvæk om. <laughs> ja, det gør det kan han gøre med, med, med god samvittighed. <laughs> der begyndte dit billede ligesom at, at, at danne sig af, hvad en kok skulle, og det du gerne ville. Hvad, men hvad, hvad, hvad er en kok? Altså i, i Kasper Hasses optik, hvad, hvad er en kok? Det er, jo, det, er jo en, det er jo en rejse også, fordi jeg var så ung, så det var også et sted at finde ud af, hvordan jeg skulle udvikle mig selv. Øh, og de første år af læretiden var jo at, at finde sig selv, og finde ud af, hvad det er, jeg er gået ind til. Men jeg havde, jeg havde et arbejde at gå til, og jeg synes, det var det her med at, at stå op, og have nogle faste rammer, og møde ind, og lave et stykke arbejde, yde et stykke arbejde, og ligesom få et klap på, på skulderen over det, man laver, og ellers øh, ikke. Hvis... Øh, hvis ikke det gik, som det skulle. Øh, det var noget, jeg kunne forholde mig til. Det var noget, man kunne arbejde med. Ja. Hvad, hvad drømte du så om? Altså, hvad, gik du rundt og drømte med, at du skrælde kartofler i dag? I det første år, der laver man jo mange ting, som ikke er specielt sjove, men som jeg talte med Kenneth Hansen om fra Svinklø øh, i en udsendelse forleden dag, så, så altså, både for ham og for mig, der var det, der var fælles, det var, at man, altså, i starten, der får man jo alt det der øh, trælse arbejde, som, som man godt ved, det skal bare overstås. Og jo hurtigere og bedre det bliver overstået, jo, videre, jo hurtigere kommer jeg videre til det næste. Havde du det sådan også? Det er i hvert fald det, man finder ud af øh, i løbet af, hvordan man lige finder ud af, hvordan jargonen er, og man finder ud af, hvad for en plads man har, og man finder ud af, at okay, der er nogen, der er, er højere oppe i herkivet, og det, det, det er dem, man begynder at snuse lidt til. Og, og hurtigt fandt man jo ud af, at, at hvis man tog sig sammen og gjorde sine ting ordentligt, så kunne man godt stille og roligt begynde at se, at herkivet ændrer sig og, og begynde at komme længere op i rækkerne. Så ja, bestemt, det er tilgangen til at gøre tingene bedre og hurtigere og være mere effektiv. Så er der en, en belønning i sidste ende. Og den kom jo, fordi at, øh, efter læretider, så fik du jo arbejde. Jamen, jeg har, jeg har, været, jeg har været vidt omkring. Jeg, jeg var halvandet år i Frankrig, øh, hvor jeg har været lidt rundt omkring. Og så har jeg været lidt rundt omkring i København. Øh, og på et tidspunkt så ringer en god kammerat til mig og siger nu skal du komme hjem efter, jeg har været i Frankrig i små halvandet år, og siger, nu, nu, kom, nu kommer du hjem og laver noget ordentligt, eller tager dig til noget fornuftigt på dansk jord, hvor han øh, på daværende tidspunkt var nede på Falsudkro, og øh, jeg fløj hjem fra Alpes var hjemme på en prøvevagt, øh, sammen med Jean-Louis og Patrick Lefroy, daværende køkkenchef øh, på Kron. Gennem øh, var, næsten 40 gennem, år. Øh, ja, det er nok 38, 39, tror jeg, han endte på. Ja, sindssygt. Altså, på ting, jamen, ja, det er fantastisk. Det er, det er en stor respekt for det. 
Ja, jeg får stadig kuldegysninger, når jeg, man snakker om det. Ja. Men øh, jeg kom på prøvevagt, og jeg øh, tog til Frankrig dagen efter igen, og jeg fik et opkald af Patrick øh, ugen, ugen efter og sagde, at jeg har et job. Så jeg afsluttede, hvad jeg havde i Frankrig, og så tog jeg hjem og øh, startede på kron, og det var, det var, det var, med, det var med ærefrygt. Ja. Det er jo altid... Øh, man, man, Falsvede Kro har altid for mig stået som, som lysende klart. Øh, det var et sted, man ikke turde tage hen, fordi det var, jamen det, var, det var den her institution af franskmænd. Super gamle franskmænd, der stod nede og råbte. Var kun de bedste øh, af de bedste turer og træde ind? Ja, så absolut. Og, og, og det tænker man ikke til at starte på. Øh, jeg, var, jeg, tror, jeg var 20 år, tror jeg, da jeg startede dernede. Ja. Og efter 5-6 måneder spurgte Patrick mig, om jeg havde en interesse i at fortsætte. Og ja, selvfølgelig havde det. Øh, så på sigt, så kunne vi se på, om jeg skulle være suschef, og der var jeg jo helt lamslået over, at det kunne lade sig gøre. Ja. Og altså, der, der fik jeg virkelig blod på tanden for, at der skulle ske noget mere. Så som jeg husker historien, så stiftede du familie sådan relativt tit, tidligt. Kan det, kan det passe? Det kan godt passe. Jeg har en datter på 10. Ja, jamen så passer jeg meget godt så. Så øh, hun har været med, og hun har været en stor del af det, og det har selvfølgelig også givet <laughs> visse udfordringer. Når man er øh, temmelig mange timer i et øh, køkken og har familie ved siden af. Ja, og det, på et tidspunkt, som jeg husker, nu må jeg sige til mig selv, hvis jeg husker forkert, på et tidspunkt så vælger du en faktisk at, 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 at i erkendelse af, at, at at være en ambitiøs ung suschef på fastede krog, det kræver mange timer, og det vil sige mange timer væk fra familien. Er det korrekt husket? Det er fuldstændig rigtigt. Efter små tre år på kron, sammen med Patrick og Jean-Louis, øh, hvor jeg også oplever Mark, som du kender godt til, Mark Lundgaard. Ja, tak. Øh, og Per, når jeg lige at stifte bekendtskab med, øh, så vælger jeg at øh, finde find nye veje. Øh, jeg vælger at tage med Patrick og Jean-Louis med til, med til Nyborg og starte deres nye øh, projekter op. Som bare som hedder restauranten. i får, ikke? Ja. Så jeg har stået dernede sammen med dem og banket klinker af væggene og været med til at bygge det op fra bunden af. Og så fik du lige pludselig meget mere tid i din familie? På ingen måde. <laughs> Sådan er det også kokke. Jamen altså, vi jo... Generelt så ser man jo noget enormt positivt i, 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 i nye mål og i nye ting og tænker, det der, lige når vi gør sådan der, så skal det nok, så bliver det rigtig godt. Masser af tid og det hele, det kommer til at køre, og sådan viser det sig jo sjovt nok aldrig blive. Nej, fordi der er jo et eller andet ved, altså kok er den type, og Jean-Louis og Patrick er jo i særdeleshed også øh, ret, ret ty, typiske, hvad det angår, fordi de er jo sindssygt ambitiøse, og det hele deres liv drejer sig om øh, at lave mad, ikke? Så, så, så man ved jo godt, at, 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 at det er bare hårdt arbejde. Ja, jamen, Patrick, han, er jo også, han kender jo også til det. Han har været i køkkenet under sin far altid. Ja. Men øh, vi har fået det til at hænge sammen, og, og, og det gør det stadigvæk. Øh, og det bliver bedre, man bliver ældre, og man, man lærer, hvordan man skal takle tingene. Synes du, det har været hårdt at nå der til, hvor du er nået? Eller? Nej, jeg synes, det, 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 det kræver nogle timer, og det kræver, nogle, det kræver ambitioner. Jamen hvis og... man nu skal der, kan du, kan du, kan du, altså, hvis man ligesom skulle sætte en, et eller andet på det der med at være Krumman er familiefar, samtidig være ambitiøs på, 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 begge, på begge punkter. Hvordan, hvordan delen gør man det? For jeg tror, at der er mange kokker, der, 
der, der, når de skal til at stifte familie, så vælger de simpelthen at stoppe og gå over og lave noget andet. Og fordi man arbejder i kantinen, kan man jo være lige så ambitiøs og lige så dygtig en kok. Men, ja, bestemt. Men der er jo mange, der ligesom synes, der går et eller andet af dem, når de siger, så er jeg nødt til at være på familien. Du har jo på en eller anden måde klaret at, at jonglere mellem, mellem begge dele. Hvordan pokker gør man det? Jamen, jeg har et fantastisk menneske herhjemme. Øh, min kone, som, som også er uddannet kok. Så hun ved, hvad det øh, om. Hun ved, hvad det går ud på, og hun ved, hvorfor jeg gør det her sindssygt noget. Øh, og hun, hun, kan, hun kan sagtens... Hun arbejder ikke som kok i dag. Øh, hun blev senere uddannet sygeplejersker i dag ved at øh, øh, lede sig ind til at skrive en Ph.D.-afhandling her starten af sommeren. Så du øh, driver... Så hun er også en ambitiøs, <laughs> det er det, jeg siger ambitiøs så. dame. Så du er super ambitiøs på dit arbejde, hun er super ambitiøs med hendes arbejde og uddannelse. Og det er noget af det, der er enormt vigtigt for os, og det er noget af det, jeg tænker, det er, det er, det er, det er det store grundlæggende, hvorfor vi er sammen, det er, at vi begge to er ambitiøse, og vi giver hinanden plads og lov. Men det er, det kan være et puslespil til tider, at få familieliv og to ambitiøse folk til at gå op i en højere enhed. Men det er jo lidt tit, altså I er jo så to alen ud af et stykke, ikke? Altså fordi at... Øh Altså, hvis man, hvis, man, hvis man ligesom har en partner, som, som har fuld fokus og prioriterer familielivet frem for det professionelle, altså for arbejdslivet, så, så, så kan man jo komme ind i nogle voldsomt store problemer, tænker jeg. Ja, altså, vi har da også haft vores generer. Det er der ikke nogen hemmelighed. Men okay. altså, det, det er jo også to, to, to personer med, med temperament, og de så, to fantastiske tøser, vi har, det er også to unge damer med temperament. Så det, det kan gå voldsomt for sig en gang imellem. Men det kører? Men det kører, og det skal det gøre. Men også det, der er vigtigt i, 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 i min optik af, af børneopdragelse, det er, at, at børn godt kan se, at der er noget andet end, 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 end den ramme, som, som størstedelen sætter op for, for, for børn. Det er, at der er også et liv ved siden af. Der er også noget, der hedder et arbejdsliv. Der er også noget, der hedder interesse for en selv. Ja. Øh, og det mener jeg bestemt er, er vigtigt at dyrke. Men kan det, at kan du... børn også kan, kan se, at, øh, at far er på arbejde, eller mor er på arbejde, øh, og det ved de, hvad det, hvad det øh, omhandler. Det er jeg glad for, at du siger, fordi det er jo sådan noget, jeg har brugt på og i talsæt over for mine børn, ikke? når de spørger, hvorfor var du aldrig hjemme? Det er jo ikke, det er jo ikke rigtigt, jeg ikke var hjemme. Jeg var hjemme på nogle andre tidspunkter. Altså for eksempel ja. så tog jeg dig så jeg spiste morgen og stod op med dig hver morgen, spiste morgenmad med dig, det er min datter, jeg snakker om. Ja. Jeg spiste morgenmad med dig hver eneste dag, og gik en tur til halvanden til to timer i skoven, hver eneste dag, indtil du var tre år gammel. Fordi jeg var hjemme på nogle andre tidspunkter om aftenen, og, og når jeg var på arbejde, så, så lå du og sov, så, så, så savnet er jo ikke så stort, kan man sige. Nej, og det er jo, det er jo desværre, fordi der bliver, der bliver sat et, et produkt op af en forælder nu til dags, hvordan man skal være. At det hedder fredag, fredag aften, der er Disney Show, og øh, så kører ugen derude af. Og, og det må man jo gøre lidt op med sig selv, og gøre op med sine børn, og gøre op med sin, øh, sin hustru eller familien, hvordan man vil sætte øh, dagligdagen op. Selvfølgelig er der nogle faste rammer, der skal passes øh, for børnenes vedkommende i forhold til skolen. Men jeg mener bestemt, at det vi har samlet her, alle fire, det er noget, vi dyrker på, på, på vores måde. Så det kan da godt lade sig gøre, hvis man ligesom er lidt kreativ og siger, at vi vil gerne begge de to de ting, vi er i gang med, og vi vil også gerne have vores familie. Det kan altså lade sig gøre. Det kan det bestemt. Og hvis man vælger at gå ind i det, det er jo det, vi har valgt at gøre, så, så kan det lade sig gøre. Og vi har jo begge to måtte ofre lidt og give lidt og 
Men altså, vi er begge to indstillet på, at det skal kunne lade sig gøre. Fedt. Men, men så kan jo, det fører mig jo egentlig videre til min næste spørgsmål. Hvad er det, der er så fucking fantastisk ved at være kok? Og hvad er det, der, 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 der ved at være kok adskiller sig fra andre fede jobs? Men det er jo, at man er, man er, man er sammen omkring et produkt. Det er jo, der er jo så meget energi i, at øh, man starter dagen med at, 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 at fremlægge og beslutte, og hvad gør man til aftenen, og, og arbejde sig frem mod et produkt, man ligesom leverer slutligt øh, til gæsten om aftenen. Øh, og, og, og det er jo, man er jo sammen med nogle mennesker, man er jo nogen til tider, som er mere sammen med dem, end, end man er sammen med ens familie. Øh, og der er jo også nogle ting, man siger fra, og der er nogle ting, man siger til, men man får et enormt stort og, og godt sammenhold med andre mennesker, som man dyrker samme passion omkring. Det er at gå ned i detaljen for at, at, at lave i ens optik det perfekte måltid og den, den, den gode oplevelse. Og, og hvad, 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 du har været lidt inde på det, men altså, når man, når man, altså, hvad er en, en, en perfekt oplevelse på Fastledekro? Altså, hvad, hvad er det, du gerne vil have, at gæsten Uh, som jo, det kan vi jo godt sige, uden at uh, overraske nogen, at, at det er jo ikke gratis at spise på fastledekroen. Hvad er det, du gør? Lad, lad mig sige det på en anden måde. Jeg havde det sådan, da jeg var køkkenchef på Kong Hans Kælder, at når folk gik op ad trappen, så måtte de gerne sige, hold kæft, det har kostet mange penge, det der. Men det var hver en krone værd, at vi ville huske det til evig tid. Det er jo bestemt det der, når man, når man kan gøre noget, eller, eller røre noget i folk, hvor, hvor de er i, i 100% velbehag af egen fri vilje, dog betaler de penge for det, men at de kommer op og får en oplevelse, og, og man gør noget og indfrier det. Det er jo enormt vigtigt at kunne indfri det. Også selvom ikke alle ved, hvad, hvad de går ind til, så har de jo en idé om, at vi tager på kron, så skal vi på kron, og så skal vi have noget selvforkælelse, at vi skal nyde det. Og, og for mig er det enormt vigtigt, ja, de ved, at de lægger nogle penge for det. Øh, det, koster, det koster at have mange på arbejde, det koster at, at yde et håndværk, men det, det, det skal også være, det skal være alle pengene værd, og der er ikke nogen, der skal tage dig fra og tænke, det var satme dyrt i den forkerte ånd. Det, skal, det må godt være dyrt, for ja, kvalitet, det koster penge, men det skal være, at de tager dig fra og siger, det her, det skal vi opleve igen. Ja. Hvordan, hvordan reagerer du så, hvis der lige er en kok, der kommer med lidt tømmermænd og lige er lidt fraværende den der, måske lige øh, kommer til at overtilberede noget fest, der skal ned til et bord, hvor man så den gæst, som sidder dernede med store forventninger og har betalt en formue for det, så ikke får den vare. Hvordan, hvordan har du det med det? Hvordan reagerer du her i 2020? Hvordan, hvordan reagerer man en moderne køkkenchef? Jeg vil sige, at jeg reagerer nok anderledes i dag, end jeg gjorde for nogle år siden. Øh, i, I dag er vi, er, vi, er, vi, er vi et sted, hvor, hvor, hvor vi er et moderne samfund, hvor vi snakker om tingene, og hvor vi får tingene til at køre. Og vi er så så, hvad skal man sige, så smurt et maskineri, så, så de fejl sker heldigvis ikke for mig. Øh, hvis det skulle smut, jamen, jeg, 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 jeg bliver virkelig, jeg bliver virkelig øh, sådan et, et, et surt indebrændt menneske i en kort periode, fordi igen, man, man, man leverer et produkt, der er nogen, der betaler for det her produkt, så skal vi ikke bare vælge, man har taget et valg om, at man gør den ene eller den anden vej aftenen før. Så er det, man gør. Det, 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 er ikke, det er ikke op til os at så ligesom sige, prøv at høre her, folk de betaler for det her, de skal have fuld valuta, og det skal du ikke få op. Så der, i mange år, der, 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 der kunne jeg godt være sådan lidt anspændt. Der kunne jeg godt, der kunne godt ryge en finke af panden. Men jeg vil sige, vi, vi, er kommet, vi er kommet længere, og, vi, og man udvikler sig. 
det er også kvæg, at man får børn, der er også... Ja. Der, der sker nogle ting med ens personlige udvikling, så der bliver ikke råbt så meget mere. Men har du nu, at du har været på kronen sammenlagt, hvor, hvor mange år? Cirka? Ja, vi er nok op i 10-11 år snart. Og der er jo sket noget, jeg håber jeg også, du kan se. Altså, jeg, jeg kan jo godt huske fra både da jeg overtog Kong Hans dengang, og, t- og tidligere andre steder, jeg arbejdede. Der var jo ikke helt det samme personale, som, som, som der er nu. Kronen, den år jeg var, der var der faktisk rigtig mange, fordi der var sindssygt mange gæster. Vi kørte jo Altså omkring nogle gange kørte vi jo 115-20 mennesker eller karte. 115-20 mennesker eller <laughs> ja. karte. Og du ved med Jean-Louis køkken, der, var, der, der, skulle, der, der skulle knokles for det, ikke? Ja, tak. Så, så min, så min, så, sådan som jeg ser på det, så er der lidt, der er lidt mere ro. Tingene er lidt mere organiseret i vores dag. Der er lidt flere hænder til ligesom at sørge for at få, få, få klaret det arbejde, end der var før. Så der er vel også en anden ro og fokus på at sørge for at give gæsten det, de betaler for. Jo, bestemt. Det er jo, i mit hoved er det enormt vigtigt, at der er en ro omkring det, vi leverer, fordi vores produkt skal være perfekt. Øh, og, og, og der er jo, jeg har jo, du ved selv, når man får virkelig en røvtur på komfuret, hvor man tænker, at det er fedt at stå i det her, men, men hvor man også kan, kan godt mærke nogle gange, at man, øh, ah, det, det er måske lige, Altså, der, der, alt det skal klappe for, at det klapper den aften, hvis man virkelig får en, en tur på komfuret. Ja. Øh, og og det, der er vi nået til, det er ikke der, vi skal, hvad man skal sige, hvor man skal gamble. Vores produkt skal være sikkert. Så produktet er selvfølgelig testet og prøvet og justeret indtil, at det kan lade sig gøre, at vi kører 60 mennesker, eller vi kører 10 mennesker. Men kan du slet ikke... Hvordan skal jeg sige det? Altså det der med, jeg, jeg synes, jeg, jeg blev næret meget af det der, og det ved jeg, at mange af mine suschefer har anklaget mig for. Jeg var helt vild med det der med, at lige bevæge mig lige på, på knivsækken, lige balancere på knivsækken, og sådan lige hænge fast med, med, med spidsen af neglen, ikke? Det var, det var der, jeg synes, det var allerfedest. Og, og, er det, gør man sådan mere i moderne køkkener? Selvfølgelig. Øh, og det skal man også, fordi man skal også mærke, at man, man lever, når man laver mad, og, og, og mad, Mad skal ikke blive for opsat, for så er det ikke mad mere i mit hoved. Så, så er det ikke, I mit hoved så er rigtig mad, det er noget, når der sker noget. Man stejer på panden, man, man mærker med, med, med fingrene, man er der, når man laver mad. Man er til stede. Man, man kører ikke bare som sådan en maskine, der ved, at klokken det her putter jeg det her ind i ovnen, fordi så er det færdigt om fire minutter. Eller man, man skal være til stede, og det er jo også det, vi, vi skal være ude i, vores, ude i vores åbne køkken. Ja, præcis. Det er jo et, øh, et fantastisk, måske en af de første restauranter i Danmark, hvor man ligesom valgte, altså Gro, hvor man valgte at tage de der 70'er kokke ud af køkkenet, hvor de stod med smøger og bajer og, øh, og, og så usund ud ude bag i et eller andet øh, mørk køkken med dårlig udsugning. Så valgte man at trække køkkenet ind, udstyre det smukt med smukke, flotte klinker øh, og, og et, et, et smukt, dyrt øh, komfur, så man ligesom havde kokken og hans kunst og håndværk helt fremme op i snuden på folk. Er det... Er det noget af det, der gør, at det er så fucking fantastisk at være på Præsledekor? Det synes jeg, jeg bestemt. Men det er jo i hvert fald, at håndværket bliver fuldført. Altså, jeg har jo... Jeg ved, at vi står og klapper i vores små hænder hver gang. Altså, det her med at stege pikvaren perfekt. Lad den køre på sekundet, når den er der, hvor den lige er emyf undertilberedt, og saften, den, den, den færdigtilbereder den på vej ind til gæsten. Det er jo det her, der, der er perfektion i, i mit hoved, og, og ramme de her ting, og at, at det er produktet, der taler for sig selv, 
og det er det smukke håndværk, man kan sidde og følge med i. For gæsten, som... Jamen altså, vi har jo gæster, der bor tre og fire. Det er lige foran vores åbne køkken. Det er absolut stambordet for største del af vores gæster, fordi de skal have det her show med. Også når man kommer ned nogle gange og spørger til gæsten, har I haft en god aften? Så man ja, det er fantastisk at følge med i. Det er jo det er et show, man sætter op for dem. Og nu, nu, jamen, for os er det dagligdag. Jeg kan huske, at vi havde det på samme måde samme sæt op på Fasledgø, eller på Kong Hans Kælder i virkeligheden. Og nogle gange, når, også når, når, når bølgerne var gået lidt højt på en travl aften i køkkenet, så, så kan jeg huske det der, man, man kom ned til vores bord 8, som svarede til jeres bord 3 og 4. Det der med, at I må undskylde, hvis bølgerne gik lidt højt, der var lidt, øh, der var lidt knald på derude, så siger de, men vi har ikke oplevet noget, vi har bare siddet og spist den her dejlige mad og fået dejlig service, og så har vi bare kigget på jeres samspil derude og undret os over, hvordan ja. man kunne gøre det så stille, man tænker, <laughs> det vil sige, de hørte ikke lige, da jeg skældte ham derudover. <laughs> Men det er jo fantastisk. Men det er fantastisk, og, og det ved man jo også selv som kok, når man går ud, så vil man hellere sidde i baren og, og, og følge med og, og kigge, hvad der sker, frem for at sidde nede ved et bord i baglokalen. Ja. du man kan sige, en af de, en af de, en af de hæftigste øh, institutioner i Danmark. Øh, Jean-Louis Lefroy, som var med helt fra starten af fra 71, sammen med Michel Michaud, som også var, var, som faktisk var ansvarlig for køkkenet dengang, men jo som noget at være der, som vi talte om før, næsten 40 år efterfulgt af Per Hallumbæk, som ja. også har en, en, en lang, lang, øh, et langt CV af fantastiske steder, hvor han har arbejdet. Han overtog så som køkkenchef og direktør sammen med, med Randi, og noget at være der næsten 10 år så så overtager Kasper Hasse fra Onse. Hva, hva, ja. hvilke, hvilke overvejelser du gjorde du, og, og hvilke, hva, hvad røg der gennem hovedet på dig, altså, da, da du overvejede, om det, om det var noget for dig? Jeg overvejede i et sted mellem 8 og 10 sekunder. Det, var, det, det, var, det, det, det stod så klart for mig, og, og i alle de år, når man går i det her, hvor man også siger, når jeg bestemmer, når jeg, når jeg fuldfører det her, når, når jeg får lov til at gøre mit, så, så det lå bare det ikke lå så meget. Det lå så meget i baghovedet, da jeg blev spurgt, da Randi sagde, vi har lige noget, vi skal snakke om. Og hun spurgte, vil du være køkkenchef? Og det røg ud af mig. Ja, selvfølgelig. <laughs> det må kræve et par pæn, et tungt sæt lunker, tænker jeg. <laughs> øh, så gik der lige et par minutter og sagde, at det kan godt være, at jeg lige skal vente med froen først. <laughs> Men ja, jeg Ærligt, familien blev ikke skænket en tanke et sekund i de der gyldne, gyldne minutter, hvor hun, hvor hun ligesom spurgte mig, hvor jeg sagde, jamen selvfølgelig skal jeg det. Hvad, 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 hvad tænkte du, du overtog? Altså, du, du kendte jo butikken ind og ud, men hvad, hvilken, hvilken arv var det, du ligesom skulle løfte, og, 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 og hvilken, 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 hvilken tillid var det, ligesom, du skulle, du skulle ligesom prøve at imødekomme? Jeg kan sige, at jeg havde i, i samarbejde med Per i, i lang tid, øh, sådan i, i, i slut, slutfasen af, af, af Pers tid på kronen, havde jeg været altså, mere og mere ind over alt. Øh, og til, altså, de, sidste, de sidste menuer kørte jeg sådan egentlig rimelig selvstændigt, og Per var med ind over smagning og alle de her ting, der er. Men, men det var ret meget mig, der lavede det. Men det er meget svært at lave en andens en anden mands mad i ens forestilling. Øh, så jeg vil sige, da jeg blev fri, 
var der virkelig mange ting, jeg ligesom tog fra, væk fra bordet og sagde, vi starter lidt forfra, og vi, vi, vender lidt, vi vender lidt bøtten. Så der blev lavet om i nogle ting meget, meget hurtigt. Øh, og selvfølgelig var det noget, som kørte, så det var noget, der tog noget tid. Men jeg tror, jeg, over, jamen, jeg boede nede på krogen i september, oktober, november, og så of, officielt så, så var jeg, jeg køkkenchef fra 1. november af, eller 1. december. Jeg husker det ikke helt. Men der var lige sådan to-tre måneder, hvor jeg bare jeg var konstant på kronen. For, for, for at finjustere, for, for at tænke og for at se tingene lidt udefra. Men hvor meget, altså, hvor meget tænkte du over arven? Altså, fordi kronen har jo ligesom Kong Hanskade, da jeg overtog, der er jo et DNA, opfatter jeg i hvert fald, og det opfatter jeg også på kronen efter at have arbejdet. Og, altså, jeg har måske spist på kronen. Desværre kun din mad et par gange, men, men jeg, jeg tror, jeg har spist og boet på kronen over 50 gange. Så jeg kender den jo forholdsvis godt fra første gang i 1990, hvor jeg sad og spiste en julemenu med hummertejker lige og øh, hvad hedder det, øh, røde kulder og, øh, og bystenuel. Jeg tror, vi fik rådyr til hovedret. Så, så jeg spiste virkelig, virkelig mange gange. Og jeg synes jo, der igennem alle årene med de forskellige konstellationer af køkkenchefer og suschefer og også Bruno, som du også kender, som, som, øh, som var suschef på Fasledekro i mange, mange år, og fortjener stor heder for hans arbejde og hans vedholdenhed, så, er der jo, så har kronens køkken jo haft mange former og mange retninger, men altid, der har altid været nogle ting, som, 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 som har været givet. Og det tænker jeg, det har du også ligesom haft respekt for, og det skulle du ligesom overtage og føre videre. Ja, selvfølgelig. Øh, og jeg, jeg synes, vi dyrker det endnu mere, og vi prøver at komme endnu mere Kig lidt tilbage, hvad, hvad gjorde man? Altså virkelig i værdsæt, at vi har øh, åben ild. Øh, vi bruger vores pejs enormt meget til at lave mad i, som jeg også ved, du har stået og, ja, og lavet. fuldstændig vid med den. Altså. Når man stod <laughs> jeg, der... jeg, synes, jeg synes, det er så vigtigt en, en del af kronens DNA at, at få ud til gæsten. Det her med, at du kommer ind et sted, hvor der dufter af, at der rent faktisk bliver lavet mad. Der var en periode, hvor det var væk fra køkkenerne. Ikke? Men altså, måske skulle man til lytterne, der ikke har været på Fastedekro, sige, at fra det gamle krolokale kigger man ud i køkkenet gennem to, øh, to buer. Og i den ene, der står kokkene ved det smukke gamle multinikrofur og laver mad. Og i den anden side, der er passet, det vil sige, der hvor færdigenrettet tallerkene kommer ud på sølvbakkerne, der bliver båret ind til gæsterne. Og der i baggrunden, der er der en, en, en vælving, hvor der er åben ild. Og i det ildsted, der var der sådan en plade, som, som Svend øh, Grønløkke havde konstrueret, at man kunne køre op og ned. Jeg ved ikke, om det stadigvæk er der. Og der stod jeg og stikte altså frisk øh, fileterede kæmpe store pikvarer nede fra Mogens nede i, øh, nede i Forborg, som jeg havde marineret med timianblomster og PAP og olivenolie og, og, og helt stille og roligt inde. Og så stod man og stikte dem der og vendte fisken med fingrene. Så når jeg kom hjem om aftenen og drak min fyraftensbej, så sad jeg bare med fingrene og lugtede det der friske fisk og røg og timianblomster og olivenolie sammen. Det var helt berusende. Altså. Så, så det der åbne ildested, det har du ligesom taget, taget op igen. Vi har i hvert fald i Pers tid dyrket vi det også, men vi har bare gjort det så meget mere til, at vi skal. Vi skal. Vi har det altid med en over en menu, men også det her med at have kammuslinger, åbne en kammusling, få dem hjem, håndfangede norske kammuslinger, få dem hjem, rense dem ind over, stå i en lille bouillon. De står bare på gløderne og bare suger væsken til sig. Sådan noget, det synes jeg er så smukt. Man kunne godt, ikke? <laughs> det vil sige... Øh, og, og dyrke det der, det er, det er så meget den mad, jeg har lyst til selv at spise, og så meget mad, den, det vi har lyst til at, at give til vores gæster. Det er de her t- 
kæskefriske råvarer, som får så nænsom tilberedning. Stil og roligt. Det kan være overgløder. Det kan være på boltinin. Det, der skal til for at bearbejde det her produkt, til det bliver fuldendt til gæsten. Som sidder det, og kigger jeg, på det. Som sidder og kigger på det. Men, og det, det nu nævnte du selv Mogens. Altså, han er jo, ham kører jo i stadig fisk af. Det er mange år, vi snakker der. Du må hilse ja. Skal du købe nogle piver? <laughs> ja. Kasper, øh, øh, igennem Jean-Louis mange, mange øh, fantastiske år på Fasedekro og Pers lige så, synes jeg jo, der var en, øh, en tendens, selvom man brugte lokale råvarer og sådan noget, synes jeg også, der var meget fransk køkken indover. Og de gange, jeg har spist hos dig, har jeg fornemmet, at man måske, i, ikke fordi der ikke er nogen udenlandske råvarer, du har lige snakket om kammuslingerne, men jeg, jeg fornemmer en, hvad skal man sige, en større en større sammenhæng med, med Fyn og Fyns råbar, er det rigtig antaget, eller er det, er det lige så frankofil som de andre? Nej, det er jo ikke. Jeg er, jo, jeg er opdraget fransk, øh, men, men, men i at man lander et sted, hvor man kan dyrke sin egen råbar, og jeg har fundet en lokal producent, der øh, hun har simpelthen øh, valgt at opkøbe øh, vakler, så vi kan få vores egen vaklæg, der ligger små femmåneds kørsel, og så øh, jamen, Stenskov, som har været en, en, en del af kronen i mange år, det er desværre ikke eksisterende i dag. Nej, det er så frygteligt. Altså, Danmarks bedste charcuteri. Så absolut. Øh, Måns. Øh, det, det er jo med, jeg har lidt fra dag i dag prøvet, og vi har importeret rigtig mange varer. Øh, øh, igennem Lykkes Mose, og har fået rigtig mange, og har brugt i rigtig mange år. Lykkes Mose, som du også ved, har været en stor del af kronen altid. Det var en del af familien, ja. Ja. Øhm, hvor, hvor vi bruger det stadigvæk og vi bruger en stor del af hvad de kan og jeg synes øh, udlandet har enormt smukke råvarer også, men, men af at hvordan hele verden udvikler sig og hvordan man ligesom skal tage vare på sig selv og tage vare på de ting man har og tage vare på ens øh, mindre producenter omkring så, 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 er det blevet, så er det blevet dagligdag for os at prøve at se om vi kan finde det i det lokale og ligesom få Fyn på, 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 på landgården den vej rundt? Ja, for, for Fyn inkluderet i, i, selvfølgelig en stor del af vores dagligdag, men, men også, at vi kan lige så godt benytte os af, af det, vi kan, og det, vi gør, og, 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 og hylde det endnu mere. Men stadigvæk med vores, med vores franske øjne, hvis man kan sige sådan, det er jo, vores grundtilværdninger er, er stadigvæk med, med, med fransk islet. Øh, der stod noget smukt i gastro på et tidspunkt. Det er det, er det her franske landkøkken, man ikke engang kan opleve i Frankrig. Men det findes på Sydsvig. Ja, og det, er, det er vel et eller andet sted, det, det DNA, som, som altid har været der gennem de par køkkenchefer, der har været der gennem årene. Ikke? Altså, det er jo det der franske, den franske landevejskro med, med, med dansk afsæt eller omvendt. Ja, og det er også, altså man skal, man skal kun mærke, at man er på en krog. Det skal ikke være så pedifur. <laughs> det skal ikke være så, så, så småt det skal være, det skal være torskeryg øh, med timianskud fra pejsen med øh, studet Karl Johanner oh. det skal være øh, hummer fra et lillebælt der er grillet derinde som bare står i skallen og i brunet smør det skal, være, det skal være det her der er rigtigt mad og så er øh, følelserne inde i det her mad og det, og det er det der gør det så fantastisk så tænker du, nu er jeg nødt til at spørge noget, og jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad, 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 det, hvad det gør ved dig, når jeg spørger om det. Jeg, jeg, jeg tror, du vil finde lidt ubehag i det, men nu, nu prøver jeg lige, men så kan du sige, hvis du ikke gider at svare på det. 
Fordi, kan du gætte, hvad jeg vil spørge om nu så? Der, der, der ligger mange ting for, men ikke lige, jeg har ikke noget præcist. Nej, når man nu tænker på kronens franske DNA, en, en, en del af kronens DNA, som er fransk, og, øh, og i gamle dage var kronen jo, der kom jo sindssygt mange turister, og man var medlem af traditioner i kvalitet, og læser to, som to internationale guide sammenslutninger af gourmet-restauranter verden over, som ligesom får for at eksponere fadsledkru ud mod verden. Og som sagt var der rigtig, rigtig mange, der var mange udlandske gæster, franske gæster om sommeren, kvæg selvfølgelig Jean-Louis, franske rødder, øh, og tilknytning til de her to, øh, til to guider. Men når jeg nu siger guide, er der, synes du så, der er noget, der mangler på Fyn? Det var et ledes spørgsmål. Oh, det kan jeg slet ikke komme i tanke om, hvad det skulle være, Thomas. <laughs> jo, jeg ved jo godt, hvad du hensyder til. Øhm, jamen, jeg har distanceret mig lidt fra det der. Det ved jeg ikke, om man må sige, men altså, i bund og grund, så er jeg rimelig ligeglad med den stjerne. Jamen, det er jo det, jeg egentlig gerne vil hen til, fordi at, altså, når jeg lige sidder og, 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 og hører dig tale om dit køkken og kronens køkken og kronens øh, gastronomiske DNA, så, 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 så lyder det jo på mig, som om, at du laver det, du har lyst til. Øh, og nu ved jeg, at Jacob Grønlægger indover, som sagt, ja, det har også taget om i et tidligere program, så var han jo meget, meget ops på at sige til os, lad nu være, det ville være skønt at have en stjerne, men lad være med at prøve at danse efter en, 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 en pibe, som I ikke ved, hvordan det lyder, fordi at ja. man, man ved jo ikke, hvad Michelin vil have. Nej. Altså det, jeg har kunnet se de sidste par år, det er jo det, der er blevet hyldet med stjerner. Det er i hvert fald ikke den slags mad, eller det er ikke lige i, i den retning, vi laver mad. Jeg laver mad, som jeg har lyst til. Jeg laver mad, som jeg føler, at de gæster, der kommer ned til os, de har lyst til at spise. Det er de, de, de vanvittige overvarer, øh, og det er det, vi præsenterer. Og, og, og jeg vil sige, jeg skal ikke ændre på noget. Øh, jeg, jeg, vil ikke, jeg, jeg skal ikke lave mad efter, hvad jeg tænker, nogle andre vil. Det, det, må, det må de om. Hvis der kommer en stjerne, jamen, så kommer der en stjerne. Hvis ikke der kommer nogen stjerne, jamen, så kommer der ikke nogen stjerne. Men når vi, man laver, nu... vi laver mad. Men når Fasledekro nu laver så dejlig mad, og ambiance og miljø og, og, og hele stemningen er så fantastisk, hvorfor er det så, at de ikke dropper en fucking stjerne ned i, 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 på, hvad det, på landevejen dernede på Sydfyn? Altså, hvad er det, der sker for dem? <laughs> ja, det er jo meget arrogant at sige, men det er jo deres problem. Jeg tror, jeg synes, at vi skal lade den stå. Kasper, de andre kokker, jeg har haft inde her i, i kok og kok imellem, der har, der har jeg spurgt dem om, om den der med, at, at kokkene er sådan lidt rock'n'roll-agtige, og, og derfor tænker jeg, at der må være en, en, en del sjove historier at fortælle. Har du din egen lille kokke rock roll anekdote du kunne tænke dig at dele med lytterne? <laughs> jeg vil sige, min, i min i mine yngre år, sådan da jeg var suschef, der øh, og sådan... Det er jo hele det her miljø her. Det, det er jo, at man er, man er mange timer sammen, og man, man, så skal der lige, der er en fyraftensøl bagefter, og, og der sker også flere ting end fyraftensøl. Så jeg tror, det, det, det folk kan godt tænke sig til, hvad der sker, men, men der, der er gang i den, og øh, hvis man kan være held om natten, jamen, så er man også held om dagen. Så den, den kører jo i døgnens 24 timer en gang imellem. Ja, <laughs> jeg glæder mig til, hvad der kommer nu. Åh, oh, jamen, der har været mange ture. Øh, og jeg, jamen, det er, jo, det er jo som... Der er jo mange elever, som... Jeg, jeg må ikke sige, at jeg er blevet gammel nu, for det er jeg ikke. Jeg er stadig meget ung. Men, men, men i forhold til, at da jeg startede, da jeg var 15 år, der, der, har, den, der har været tryk på. 
Øh, og når jeg ligesom forklarer øh, kokkeelever, hvordan og hvorledes, at jeg var i mine yngre dage, så siger jeg, at kæft, hvor vi gerne havde været sammen med dig i mine yngre dage. Du lød sgu sjov, nu er du bare gammel og kedelig og sur. Jeg har jo lige været sammen med dig, hvor jeg synes, du var meget unge, ungdomlig og langt fra sur og kedelig. Jeg vil sige, det var også en spændende tur. Øh, ja, det var det. Den er indforstået, den lader vi lige stå et øjeblik. Det tror jeg er bedst. Har, har, du, en, har du en eller anden helt specifik ting, du, du, du vil dele? Du må gerne smide nogen under toget, det må man jo gerne i røverstuer. Åh, oh, jamen, nej, jeg tror, jeg tror, man kan sige, at hele det her øh, virvare, vi er i nu, og vi ved ikke helt, hvordan tingene gør, det gør bare, at der er enormt mange ting inde i mit hoved, der, der, der kører rundt, og der, der bliver virkelig lagt mange planer, og der bliver virkelig lagt, øh, øh, så, så, så mit, 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 øh, mit fokus på gamle røverhistorier, det, det, det er faktisk skubbet lidt væk. Det er meget alvorligt. Så lad os gå over det næste spørgsmål her, fordi at, øh, vi har jo lidt været inde på det også, det der, at vi er i 2020. Der er, nogle, der er en måde at være køkkenchef på, som man ikke rigtig kan, øh, kan være mere. Jeg ændrer mig jo også i mine, i mine år på Kongens Kælder. Men, men i 2020, der er, man nødt til, der, der er mange ting, man er nødt til at, at tale ordentligt til folk. Man er nødt til at prøve at, at imødegå nogle, nogle konfrontationer, som man ved opstår, øh, også med, over for tjenerpersonalet. Men der en, man, man, man griber tingene lidt anderledes an. Og øh, en af grundene til, at jeg stoppede på Kong Hans og gerne ville videre med, med, med nogle ting i mit liv, det var det der med fokus på sundhed og at, at mad også kan være sundt. Mad er, er, er brændstof. Hva, hva, hvad betyder mad for din sundhed? Eller betyder det i det hele taget noget? Er det noget, du lægger vægt på? Er det noget, du, 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 du overvejer og tænker på? Også i forhold til det personale måske? Ja, så absolut. Jeg vil sige, at vi har udviklet os de sidste to år, og vi har udviklet os enormt. Vi har to dage om ugen, hvor vi udelukkende spiser grøntsager, hvor vi ikke lige din ånd, Thomas, men øh, ikke spiser Jutta. kød, så vi har simpelthen øh, <laughs> og med, med, at vi har totalt kødfri dage, to gange om ugen. Og så er det jo enormt vigtigt, at vi spiser det, vi selv øh, værdsætter. Altså mange af vores grøntsager, og vi spiser sundt mad. Øh, selvfølgelig kan der være den rigtige fedt, man spiser en gang imellem, og selvfølgelig skal der også være plads til en bærnæse en gang imellem, men, men det er, det er grøntsager, det er sund mad, vi spiser. Ja. Øh, og det er varieret kost. Vi laver simpelthen øh, lørdag aften efter service, så laver vi øh, næste uges madplan, og øh, den kører vi meget slavisk efter. Det lyder fuldstændig fantastisk, fordi lad os bare sige, at øh, i gamle dage, også på Fasledekro, hvor man sad der og skulle lave mad til 50 mennesker, det var ikke sjovt at være den, der skulle lave den, vil jeg sige. Men øh, man fokuserede jo slet ikke på sundhed. Man fokuserede slet ikke på at smage den mad, man lavede af restauranterne. Det var jo affald, og ikke affald, men, 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 men ting, man ikke kunne servere for gæsterne. Det vil sige, at hvis man brugte, havde kyllingebryst, så fik man de yderste, den yderste del af vingespidsen. Dem fik man så en eller anden mystisk sovs, der, der var lavet af bouillon og krudt og kugle og ketchup og sender på engelsk sovs, med nogle, med nogle bløde pomfritter til. Så det er jo fantastisk at høre, at man i vores dage, ligesom, altså, jeg blev virkelig glad, at du sagde det med, at altså, vi spiser den mad, vi, vi laver til vores gæster. Vi vil gerne smage de råvarer og, og nyde de råvarer, som vores gæster også får. Jeg vil sige, det er enormt vigtigt, at, 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 at vi smager på vores mad, og vi tager stilling til det, og at vi arbejder i konsistenser og, og, og grøntsager og sprøde grøntsager. Det her med tilsmagning, det, det starter jo et sted, når en, når en elev får sig opgaver at lave et, et måltid mad så kan man godt smage på, hvor i processen de er. Også alt efter, hvad de selvfølgelig har lært op med hjemmefra. Men det er enormt vigtigt, at, at man lærer smagningen, tilsmagningen. Altså vi tør at smage til kant ned på krogen, og, og det, det får vi også enormt stor ros for. At, at 
vi krydder vores mad, og vi, vi, vi tør at stå ved det, vi laver. Men det er vel en kok, det er vel en kok, der kan forholde sig til smag. Det er ikke bare at sige, har du kommet salt på? Ja, jeg har kommet salt på. Jamen, har du, du kommet salt på og smagt på det og kommet salt på igen, hvis det var nødvendigt? Det er vel det, man kan en af, en af, en af, en af de ting, som en, en, en kok virkelig skal kunne til fingerspidserne. Det er grundessensen af at være kok, det er at ture at være kok. Og ture at smage på ting og ture at stå ved det og sige, jeg har saltet det her, jeg har krydret det her, jeg har stegt det her, jeg har kogt det her. Tag ta, ta, ta vare, ta vare på de ting, man, man har med at gøre og respektere. Efter du har overtaget køkkenet, jeg er også skrivebord jo på, sammen med Randik på, på Fasled Kroos, så, så har du jo oplevet det der med ligesom at løfte, løfte arven fra Jean-Louis og, og Patrick og Bruno og, og, og Per og alle de andre, der har været toneangivende i, i køkkenet dernede. Men du har jo været super heldig at, at få nogle rigtig, rigtig flotte anmeldelser, øh, som jo også gør, at Kron lever, og Krons renommé lever, lever videre. Og vi har været inde og snakke om, om Michelin og sådan noget, men hvordan, hvordan, hvordan har du det med anmeldelser, og hvordan har du det med anmeldere? Jamen, jeg har det fint. Jeg, jeg synes jo lidt en gang imellem, der mangler noget objektivt fra dem. En gang imellem, så bevæger de sig lidt ind i deres egne lille boble, og hvad de selv synes er godt. Og de skal have lov til at være der, som, som alt muligt andet skal anmeldes. Det bærer desværre lidt præg af, hvad tidens tendenser er, og hvad, hvad, hvad tidens trend øh, er, øh, hvordan de anmelder. Og selvfølgelig bliver der skiftet lidt ud i øh, anmelder, og der kommer nogle nye til, og der kommer et, et, et frisk pus til. Øh, og så er der nogle af de gamle rotter, <laughs> som, øh, som stadigvæk holder ved og, og, og gør det godt. Men de er også ved at være trætte, nogle af dem. Ja. Øh, og, ja, jamen, man bliver jo enormt glad, for det er jo et enormt skulderklap, at få en anmeldelse, men igen så, 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 så laver vi jo mad ud fra den optik, hvad der er vores virkelighed. Ja. Vi laver de her smukke, smukke råvarer, og hvis der er en anmelder, der ikke bryder sig om det, jamen ja, selvfølgelig er det røvnederen, men, men jeg, kan ikke, jeg, kan ikke, jeg kan hverken gøre til eller fra. Jeg vil, ikke, jeg vil ikke ændre på noget, jeg vil ikke lave om på min ret. Øh, når vi er så mange nede i køkkenet, der er enige om, at det her det, det sparker røv, og det, det smager. Og jo, der er ligeglad med, hvad der foregår i København. Ja. Øh, selvfølgelig, selvfølgelig kigger jeg derovre, og selvfølgelig ser vi, hvad der foregår derovre. Øh, men, men det er enormt vigtigt, at vi tør at være selv, og, og, og vi, vi gør det, der er, er, er rigtigt for os. At når det vælter ind med Karl Johanna, jamen så, så har vi Karl Johanna på menu, fordi vi kan. Øh, sidste år tog vi 120 kilo Karl Johanna. Det er der ikke mange restauranter, der kan. Ej. Og vi væltede os i Karl Johanna, jamen hvis ikke folk har lyst til at have Karl Johanna på, eller har muligheden for at få det, jamen så... Det er, jo, det er jo det her også med, som tidligere nævnt, gå rundt op i haven og, og suge inspirationen. Der står stadig vinter på op i vores have, vi har på menu lige nu. Og det, det, det smager så fantastisk. Ja, det gør det. Når man ved, hvordan man skal gøre det. Det er jo også det. Og det er jo det, er jo det der er enormt vigtigt. At der bliver uddannet nogle folk, og der er nogle folk, der har lyst til at lave mad. Og øh, det har jeg, og øh, som sagt har jeg været gæst på Fasled Kro, altså virkelig, virkelig, virkelig mange gange. Jeg har boet der virkelig, virkelig mange gange. Men jeg har også lavet, udover at jeg har arbejdet den periode, så har jeg også lavet mad der rigtig mange gange som gæstekok. Og du har været så sød og hive den gamle ud af skabet og få ham støvet af. Øh, og jeg skal ned på Kron og lave mad sammen med dig og teamet og en, 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 et par andre kokke. 
Og øh, til november, og det glæder jeg mig jo sindssygt meget til, fordi at, at stå øh, i fastlede øh, Krogs køkken og lave mad til nogle forventningsfulde gæster, det er noget af det største, der findes. Øh, også selvom det er, man, man ligesom har lagt tingene lidt på øh, hylden og sat kokkehuden på knagen. Hvad, hvad er det, der skal ske? Jamen, øh, jeg har jo startet lidt op i en, en, en tradition af, at... Øh som du selv siger, <laughs> nogle, af, nogle af dem, der har haft lidt med kron at gøre i tidligere dage, øh, de bliver støvet af og hævet ud af skabet. Jeg har øh, haft nogle fantastiske træf med på kron altid i november måned, med jamen, Michaud og Per Tøstesen og øh, Francis og øh, Herman, Thomas Nervand. Og, jamen, du skal ned sammen med Bo Jacobsen og øh, Brian over fra Sølerød har sagt, jeg ser at dukke op. Fedt. Og øh, Jonathan inden for Klue ja. har sagt, jeg ser at dukke op. Og så har jeg fået Ulrik op fra Alæs op i Oslo til at komme også. Wow. Så det er jo det er jo afholdet, at dukke op. Og hvad, 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 hvad tror du så nogle drenge øh, som os? Hvad, hvad er det, vi tænker, når vi står der? Jamen, jeg... jeg <laughs> det, er jo, det er jo, at der er en relation til kron, og alle har noget med den her kro at gøre, så de hiver... Øh, noget ud af skabet, de har lyst til at præsentere for gæsten og for, for os andre, øh, som, som har haft noget med kroner at gøre et eller andet. En, en relation, de har haft eller stadig har. Man skal ikke lave den dårligste ret, vel? Nej, det, det tænker jeg. Jeg tænker, de ligger sig i selen for ligesom at... Nu skal de vise, nu skal de vise <laughs> virkelig, hvad, hvad de kan. Så det plejer at være enormt, enormt inspirerende, og det, det, der er... Den dag, der kører, der kører mange røverhistorier. Det gør der. Og en, en ting, der er så fantastisk sådan en dag, det er jo alle eleverne, ikke? som er helt op at køre. Alle kommer frivilligt på arbejde, fordi de gerne vil være med til at lave det her. Altså, de der kokketræffer er noget af det bedste, der findes, når man, når man driver en restaurant. Især når man har et, et godt, altså godt sammenrende af, af gode kollegaer fra branchen, der virkelig har lyst til at komme og give dem en skalle. Det er fantastisk. Bestemt. Og de, ja, de er, der er ild i øjnene på dem. Hvad skal, jeg, den dag. Hvad skal jeg lave? Jamen, øh, det er jo sådan noget, vi skal finde ud af, Thomas, hvad du har lyst til at lave. Jeg har jeg lader det meget være op til kokken selv også, fordi at, øh, folk skal ikke tvinges til at lave noget. Hvis vi skal have to hovedretter på, jamen, så er det det, vi gør. Øh, så må vi slå også indbyrdes, hvordan og hvorledes. Jeg har altid påtaget mig det særden, fordi tak. det er lidt... Det, det er altid den, folk har det sådan lidt... Øh. Så jeg har lavet... Øh, det første år, der lavede vi soufflerer øh, med øh, svisker, i, øh, i konjak. Øh, og øh, jamen, sidste år lavede vi sådan en øh, hvad lavede vi? Vi lavede sådan en, en trøffelchokoladebar. Det, det, det lyder som om... Det er lidt at hive, hive nogle gamle klassikere op og, og vende og dreje dem lidt. Det er jo en af Jean-Louis gamle, gamle opskrifter på vaniljeis og svisker i ammoniak, øh, som kørte ned på restauranten i mange, mange år. Det smager fantastisk. Ja. Kasper, Fasledekro har eksisteret i den konstellation, den er i nu. Siden 1971, hvor Svend og Lene Grønløkke købte og ombyggede kroen til stort set det, den er nu. Og den er jo faktisk det, der er så fantastisk ved at komme derned, det er jo, at, at hver gang man kommer der, så oplever man noget nyt. Og, og, og kroen står fuldstændig opdateret hele tiden, i særdeleshed med den nye øh, ejerkreds, der står bagved. Der er jo virkelig sket noget med nyt stråtag, og der er blevet lavet vinkælder med køkken nede i, og det, altså jeg, jeg, er jo, og det, jeg sagde det også til dig sidste gang, jeg var over at spise, 
Altså, jeg, jeg står nærmest og får tårer i øjnene over at se den lille sydfynske juvel, der bare står og skinner, så man nærmest bliver blændet af den. Hvad er der? Er der, er der mere i støbeskeen? Er der, er, der, er der ting, der er på vej, som, som gør Fasledkro øh, endnu vigtigere at få besøgt hurtigst muligt? <laughs> ja, i disse tider, så, så lader vi op. Øh, ja, det, det synes jeg bestemt, der er. Øh, vi er jo i den heldige situation, at vi har 50 års jubilæum af kroen øh, næste år, og det er jo vanvittigt i sig selv, at øh, institutionen der har været med til at, at profilere så store, store mennesker igennem tiden, så store kokke, at, at den kører på. Og jeg synes, kronen skinner mere, end, jamen, end, end, end den har gjort i, i mange år. Den har virkelig fået en, 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 en opjustering og en fintuning rundt omkring. Så der sker lidt rundt omkring. Vi arbejder lidt på at, at få lavet noget nyt køkken nu her en gang til næste år. Hold det op. Og så dør Moltenin? Moltenin dør ikke. Den bliver måske øh, den bliver brugt andre steder i huset, som sådan videre frem må finde ud af, om det kan lade sig gøre. Øh, for det er jo det er jo, det er, det er faldsvede kro. Det er Moltenin-komfuret, og der, det, det, vil, det vil gøre mig ondt, hvis, hvis øh, vi skulle afskaffe den. Ja, vi havde jo et næsten man til på Kongens Kælder, og der må jeg jo indrømme, at øh, der, det røg, der røg sgu en vinkelsliv hen over den. Øh, og så fik vi et moderne induktionskomfur, som, som også var pænt, og jeg, jeg har ikke rigtig savnet det. Øh, det der med at puste, og, og, og altså energiforbruget, og man kan godt være nostalgisk og rørstrøms, det er fint, øh, så derfor glæder jeg mig da også, at, at du har fundet en anden funktion til det i huset. Jeg kan gætte på, hvad det er, men øh, jeg vil egentlig hellere se det, når det kommer så vidt, men, men altså, tingene skal jo også øh, moderniseres op. Tingene skal jo også videre. Ja. Er der mere end øh, nyt køkken? Det bliver jo kæmpestort. Hold kæft, det bliver fedt. Altså, det, kommer, det kommer til at tage noget tid, og, det, det, og det, det er jo også grundlæggende for, hvordan vi skal lave mad, om vi skal gøre noget anderledes. Og jeg har, jeg har gået og rumsteret med, 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 med eller kartkort og, og, og ting og sager, øh, måske mindre menuer, øh, fordi at, øh, der er nogen, der laver nogle fantastiske menuer af virkelig mange serveringer, og det er måske ikke så meget os. Vi har en 4-retters, 6-retters og en 8-retters, hvor 8-retter, det er altså, nede ved os, der får man mad, og man skal kun mærke, at man har noget mad. Der er ikke noget værre øh, i et måltid at få sådan nogle små hapser i min optik, når man sidder og spiser øh, på en kro, som, øh, som vi har. Så, så, så for mig er det også at have noget mad, og noget mad, man kan gå til, og noget mad, man kan smage på, og noget mad, man kan, man, man kan have en, en, en samtale omkring. Der vil jeg også lige, hvis jeg må lov til at tilføje noget, altså i forhold til fastledkro, det der er lidt paradoxet med fastledkro, det er jo, at køkkenet har jo altid været fenomenalt og, og øh, fortryllende, men en ting, der også er fortryllende og forjættende ved, ved fastledkro, det er jo værelserne. Og når man er dernede og, og oplever et værelse, der er så gennemtænkt og så smukt og så rart at være på, så ville det jo være rart, hvis man også kunne tilbringe en lille smule tid på værelset og måske øh, ordne lidt øh, ægteskabelige sysler også. Og det er jo svært, når man har siddet og spist 12 retter, kan man sige. Så, så, så det, det lyder som en rigtig god idé, at man, man, man kan nyde kronens DNA, gastronomiske DNA, som det nu skal være, og så samtidig måske også nyde resten af den fantastiske kron. Er der, er der andet øh, udenom øh, køkkenet, der skal laves? Man kan jo sige, at vi, har jo, vi, har jo, vi håber jo, at alt efter, hvordan det udvikler sig, 
øh, som det ser ud nu, jamen så kommer vores, øh, vores vandflyver op og flyver igen til sommer. Og det skal du lige fortælle lytterne om, for det er jo fantastisk. Men Michael Bram, som er en af ejerne, han øh, har jo øh, lyttet at tage turen Aarhus København, og han øh, tænkte, det må vi kunne gøre brug af. Så han har fået øh, Nordic Seaplanes til at øh, flyve ind over Falsved for Lange Linje af. Så øh, sidste år havde vi 14 indflyvninger fra Lange Linje af. Og hvad kan der være i flyveren? 6 stykker? Der er op mod 12. Så øh, der, er, øh, der var en del mennesker, som, som fik en anderledes øh, oplevelse af kronen. Øh, og det er jo det her med, at den flyver så lavt, så man, man kan nå at se alt fra, fra København og så mod Sydfyn. Og de, de, nu har jeg ikke selv fået turen, men de siger, at det er en helt speciel oplevelse. Og jeg sige, det, er jo, det er jo nogen, der kender sig kronen, så de ved også, hvad de kommer til. Men når de bliver hentet ned på havnen i en lille golfbil, og så bliver de kørt til kronen med et glas champagne, og så får de frokost ud i gårdhaven, hvor springvand løber, og der er blå himmel. Kasper Hasse, jeg skal ud og samle nogle flasker, så jeg kan få, være sikker på at få en tur til sommer. <laughs> ja, men det lyder dejligt, Thomas. Kasper Hasse, det har været fantastisk. Jeg har lige et spørgsmål tilbage efter den her, den her lille samtale, som jeg har været meget, meget glad for. Jeg er jo blevet sådan taget rigtig godt down memory lane, fordi jeg elskede min, min, min tid på kronen og havde egentlig håbet på at fortsætte lidt længere, men da det simpelthen var ude på efteråret, og, og gæsterne begyndte at svinde, som ligesom de gjorde dengang, det gør de jo heldigvis ikke mere, når sæsonen går på held. Så var Jean-Louis jo ret interesseret i at få folk ud af vagten, så de ikke belastede lønbudgettet. Og helt tilfældigvis dengang, så, så passede det jo så med, at, at Daniel Let, som dengang var køkkenchef og direktør på Kongens Kælder, han skulle stoppe og og der pitch Jean-Louis, tusind tak for det, meget til, til, til jobbet på, på Kong Hans Kælder, til, til den daværende ejersvind Grønløb, og resten af historien. Øh, her i 2020, der har han en, en profileret kok som dig, en stor stemme. Hvis du godt kunne tænke dig, og, og lige at smide et par ord om, hvad du godt kunne tænke dig, at bruge din stemme til at ændre, øh, hvad kunne du så godt tænke dig, at dit eftermæl skulle være? Det er jo i hvert fald, at folk de, øh, tør stå ved det, de gør, øh, og ikke, ikke, ikke skal blive bange for at, at møde modstand. Stå, stå ved det, øh, og, og, og ture og gøre det. Øh, gør, hvad, hvad, hvad de føler for, der er rigtigt i den situation, de nu står i. Ja, det behøver jeg ikke at sige mere. Kasper Hasse, tusind tak. Jeg håber, vi ses før, men øh, om ikke andet, så ses vi til november. Jamen, det er jeg sikker på, at vi gør så også. Og jeg lover krigsskolen. Jeg håber, at jeg bliver kampen til dig. Det gør det. Hils på kronen. Det skal jeg gøre. Tak hey, for nu. Hej.